0: Друзья, с вами я, Михаил Серкелей, и новый выпуск Live подкаст В четверг стало известно, что два сотрудника исполнительного комитета ГАГУЗИ были включены в санкционный список Европейского Союза. Речь идет о члене исполкома и втором заместителе председателя исполкома Викторе Петровича. Вторым человеком, включенным в санкционный список ЕС на этой неделе, оказалась некая Мария Албат, которая является советником Башкана Гаузи по внешним связям. За что же их включили в санкционный список Европейского Союза? Как говорится, в сообщении Европейского Союза, цитирую, «Виктор Петров, заместитель Башкана Гагаузии и лидер Народного Союза Гагаузии, он же Гагауз Халк Берлии, явно пророссийского общественного движения, объединившегося с партией Возрождения. Политическую поддержку ему оказывает фигурант санкционного списка ЕС Илон Шо. Виктор Петров активно занимается распространением дезинформации, разжиганием насилия и страха среди ГГУЗов Молдовы в связи с возможной потерей автономии, спровоцированной властями Кишинева. Ранее был заблокирован один из сайтов Петрова мд. Тем не менее, распространение информации продолжается через новый домен ком и через заявление Петрова. Подрывая демократический политический процесс и дестабилизируя конституционный порядок, Виктор Петров поддерживает действия и политику, которые подрывают и ставят под угрозу демократию и верховенство закона и стабильность в Молдове. Он также связан с Силаном Шором. Конец цитаты. Что касается Марии Албат, в сообщении ЕС говорится, что она давнее доверенное лицо Илона Шора. Она занимает ведущую роль в фонде имени Мирона Шора, одного из фондов Илона Шора, и вовлечена в дело о банковском мошенничестве. А ранее занимала должности в других компаниях и фондах, принадлежащих Шору или связанных с ним. Теперь давайте сосредоточимся или сосредоточим наше внимание на Викторе Петрове. третьем по должности человека в исполкоме ГГУ, который также можно назвать правительством ГГУской автономии. А Виктор Петров появился в ГГУской политике внезапно и относительно недавно. Петров пришел в политику из сферы туризма. Много лет до появления в политике Виктор Петров был и, судя по всему, остается до сих пор представителем российской туристической компании «Тестур Молдой». Много лет Петров Продавал туристические билеты, устраивал туры, перевозил людей, а может не только людей, и может не только в туристических целях. Его появление в политике случилось в разгар пандемии под видом мецената и благотворителя. Когда из-за пандемии были закрыты границы и отменены очень многие рейсы, Виктор Петров и еще несколько человек объявили о создании благотворительной организации «Народный антикризисный штаб» или сокращенно «Наш». Виктор Петров и его штаб тогда объявили о том, что они организуют рейсы в Молдову, которыми могут воспользоваться молдавские граждане, застрявшие в разных городах из-за пандемии. Как оказалось, впоследствии это был старт Виктора Петрова как политика. Судя по всему, Виктор Петров решил войти в политику с тем, в чем разбирается, с перевозки людей. После этого последовали различные так называемые благотворительные акции в его исполнении, такие как раздача продуктов, пакетов продуктов социальный транспорт, проекты, которых стоит много денег, происхождение которых Виктор Петров до сих пор не может объяснить и обосновать. К слову сказать, липовая благотворительность стала главным коньком различных проходимцев молдавской политики. Плохотнюк, Шор, Петров. Люди, которые не могут предложить обществу нормальную модель развития, начинают заниматься благотворительной деятельностью, а по сути подкупом избирателей из числа самых уязвимых слоев населения. Все потуги Виктора Петрова с благотворительностью привели его к, к в народное собрание. И то не сразу. Избиратели округа номер два города Камрад не особо хотели выходить на избирательные участки в 2021 году и голосовать за Виктора Петрова. В связи с чем явка не состоялась. Но благодаря тому, что перед выборами в народное собрание э, из избирательного кодекса убрали порог явки для повторного голосования, Виктор Петров смог стать депутатом. Еще до того, как избраться в народное собрание со скрипом Виктор Петров замахнулся на национальную политику и стал главным лицом платформы «Народный союз», в которую пытались объединить все пророссийские силы в Молдове перед парламентскими выборами 2021 года. Туда пытались затащить даже Воронина с Дадоном, но те смогли увернуться. Организовывать этот союз приехал никто иной, как Владимир Кулибаба, киллер из группировки крестного отца Бандитского Петербурга Кости Могилы. Он также известен тем, что фигурирует в уголовном деле в Российской Федерации о 15 заказных убийствах. Сейчас Кулибаба находится в России под арестом по обвинению в убийствах, совершенных в 90-х годах. Эксперты из сообщества Watchdog обнаружили связи Кулебабы с криминальным авторитетом из Молдовы Григорием Карамалаком, скрывающимся в России от молдавского правосудия за преступления, совершенные в Молдове в 90-х годах. Таким образом, вырисовывается связь Петрова с Карамалаком. Вот с таким бэкграундом и связями, которые вскрылись очень быстро, Петров попал в Народное собрание и включился в борьбу за пост спикера Народного собрания. После 15 неудачных попыток голосование за должность спикера Виктор Петров проиграл Дмитрию Константинову. В качестве утешительного приза Петрова включили в так называемую газовую комиссию, где он сразу объявил себя председателем. Эта комиссия, как вы помните, должна была поехать в Москву и договориться о поставках дешевле дешевого газа для Гагаузий. Как мы видим, дешевый газ от Газпрома Гагаузия не получила. Информационные ресурсы Виктора Петрова с начала полномасштабной войны России против Украины стали распространять жесткую антиукраинскую повестку с призывами к ненависти в отношении украинских беженцев. По этой причине один из его сайтов гагаузью.рф был заблокирован по рекомендации СИБа. В 2022 году, когда парламент принял решение о запрете Георгиевской ленточки как, ленточки как символа российской агрессии против Украины, Виктор Петров запустил в Гагаузию кампанию по бойкоту решения парламента и призвал всех в Гагаузии выйти 9 мая с Георгиевской ленточкой на улице, пообещав людям оплатить штрафы. Потом Виктор Петров баллотировался на пост башка на Гагаузии, где показал третий результат – Возглавляемая Виктором Петровым общественная организация «Народный союз Гагузии» присоединилась к партии Возрождения еще одному клону партии «Шор» наряду с партией «Шанса». По словам перебежчика от социалистов к «Шору» Александра Суходольского, Виктор Петров э, представлял интересы партии Возрождения в Народном собрании. По нашим наблюдениям, Виктор Петров э, курировал деятельность партии Возрождения на территории Гагузии на последних местных выборах. После башканских выборов выборов в сети появилось фото с камер наблюдения Тишневского международного аэропорта, или аэропорта, извините, да, где Виктор Петров стоял у стойки регистрации для вылета в Израиль. Петров подтвердил, что он был в Израиле и встречался там с Силаном Шором. Потом Виктор Петров оказался в составе исполкома Гагузии, представленного Шором. Я ничего не перепутал. Как вы помните, состав исполкома после башканских выборов представлял Шор, а не Гуцул, что является достаточным основанием, чтобы отправить ее в отставку, поскольку она передала свои полномочия третьему лицу, на что не имела права. Тут следует напомнить, что до Представление состава исполкома на утверждение в Народное собрание. Шор заявил, что нанял какую-то супер-пупер-рекрутинговую компанию из России для отбора профессионалов в исполком Гагузи. Мы не знаем, на самом ли деле кто-то занимался отбором кандидатов, кроме Шора. Но когда мы увидели список, предложенный Шором, мы поняли, что отбор, скорее всего, был отрицательным. За какие заслуги Виктор Петров был выдвинут в э, члены исполкома, мы так и не поняли. Сегодня Виктор Петров э, является вторым замом председателя исполкома и курирует социальную сферу в Гагаузии, включая сферу образования. Не нужно быть специалистом в, обла в области HR, чтобы понять, что Виктор Петров э, и система образования далеки друг от друга. Вот таким образом Виктор Петров попал в санкционный список Европейского Союза, успев испачкаться различными связями с киллерами, беглыми олигархами и преступниками. Судя по всему, связи с различными персонажами и, и из криминального мира Виктор Петров наладил давно. Просто они всплыли вместе с Петровым в момент его появления в политике. Лично... Для Виктора Петрова нахождение в санкционном списке ЕС будет иметь вполне конкретные и очень серьезные последствия. Это ограничит его возможность вести финансовые операции, вести бизнес в Европейском Союзе, а также и в Республике Молдова, которая присоединилась к санкциям Европейского Союза, извините. Если бы... Это касалось только Виктора Петрова, то это было бы полбеды. Проблема в том, что это напрямую касается и Гагаузии, поскольку Виктор Петров является одним из высших должностных лиц в автономии. Формально это третье лицо в структуре исполнительной власти Гагаузии. До включения Виктора Петрова в санкционный список Европейского союза, санкции Европейского союза касались Гагаузию опосредованно через Илона Шора, который хоть и управляет Гагаузией фактически, но формально никаких должностей в Гагаузии не занимает. Теперь же представитель гагаузской власти фигурирует в санкционном списке Европейского Союза. Это означает, что с этого момента европейские партнеры имеют все законные основания не вести никаких дел с исполнительным комитетом ГГУЗИ. Это также может негативно сказаться и на примариях, которыми руководят примары от партии Возрождения. Каким образом это может повлиять на эти села покажет время, но я полагаю, что это может ограничить их доступ к проектам финансируемым Европейским Союзом. Включение Петрова в санкционный список и свидетельствует о том, что негативные последствия для Гагузи от выбора Илона Шора будут только усугубляться. И эти негативные последствия будут касаться абсолютно всех. И тех, кто проголосовал за Евгению Гуцул, и тех, кто открестился от этого, посчитав это, неважно. Я понимаю, что многие не придадут этому значения, потому что российская пропаганда убедила их в том, что Европейскому Союзу скоро конец. Мы видим, как российская пропаганда разгоняет этот нарратив на протяжении нескольких лет, а по сути здесь нет ничего нового, потому что российская пропаганда переняла этот нарратив у Советского Союза, который в свою очередь 70 лет подряд продвигал нарратив про загнивающий Запад и скорый конец Америки». Но, как мы видим, Запад процветает, а Советского Союза больше нет. Смею вас огорчить, господа, но Европейский Союз будет жить, развиваться и укрепляться. А скорый конец Европейскому Союзу существует только в ваших влажных и бурных фантазиях. Это новый этап изоляции ГГУЗИ и, судя по всему, не последний. Могу предположить, что это не последний член исполнительного комитета, который будет включен в санкционный список Европейского Союза. Вполне возможно, санкционный список ЕС – это не единственный санкционный список, в который будут включены представители власти ГГУЗИ. Вполне возможно, то же самое сделают и другие западные страны и партнеры, как это было ранее, например, с Силаном Шором и Владом Плохотником. Как мы видим, события развиваются очень стремительно. Еще каких-то пять лет назад было сложно себе представить, что Гагаузия может оказаться в такой ситуации. Да что там 5 лет назад? Еще год назад при возникновении каких-то политических разногласий между Кишиневым и Камрадом, международные партнеры были склонны становиться на защиту Камрада. Теперь Гагаузия воспринимается как источник проблемы. И к этой ситуации Гагаузия пришла сама, проголосовав за беглого преступника причем, когда Гагаузия за него проголосовала, а точнее за его марионетку, он уже был в санкционном списке США и Европейского Союза. В Гагаузии тогда многие посчитали, что это несерьезно, и если Европейский Союз перестанет финансировать проекты в Гагаузии, то Шор покроет все издержки, построит аэропорт, Гагаузлэнд и завалит всех деньгами. Все либо забыли, либо предпочли не вспоминать тот факт, что Шор мошенник, который только и умеет что выкачивать деньги из государства в особо крупных размерах, а не вкладывать в государство. Так было с тремя банками, которые Шор обанкротил. Так случилось с компанией Air Moldova, крупнейшим авиаперевозчиком в истории страны, которая попала в руки Шора и за три года обанкротилась. Так было с международным аэропортом Кишинева, в который Шор обещал вложить десятки миллионов евро, но вместо этого э, покрасил фасад и 10 лет подряд выкачивал оттуда ресурсы. То же самое сейчас происходит с Гагаузией. Для того, чтобы понять, что может произойти с Гагаузией в результате правления Илона Шора и его группировкой, далеко ходить не надо. Посмотрите на то, что произошло с тремя банками. Банка Сачала, Банка диэкономии, Унибанк, а также Сейер Молдова. Все просто. Эти структуры обанкротились. Но в этой всей истории взаимоотношений Шора с Гагаузией есть и моральный аспект, который очень важен. Все знали, что деньги, которыми пользуется Шор, ворованные, своровал он их у граждан Республики Молдова. Но это почему-то никого в Гагаузии не смутило. Все почему-то ждали, что Шор будет делиться с жителями Гагаузии, что свидетельствует о серьезном моральном кризисе в гагузской автономии, прежде всего в гагузской политике. Более того, выбрав Шора, Гагузия демонстративно показала свое пренебрежение к интересам одного из главных стратегических партнеров Молдовы – Европейского Союза. В то же время Гагаузия продемонстрировала пренебрежение и к интересам самой Республики Молдова. Загвоздка в том, что в автономии мало кто понимает масштаб проблемы, в которой оказалась Гагаузия. Гагаузия оказалась в этом не только сама, но и создает проблемы для Республики Молдова, обеспечивая политическое убежище и ресурсы для ОПГ Шора. Политические элиты, которые должны были разъяснить людям, что приход Шора – это худшее, что может случиться с Гагаузией и должны были бить тревогу еще на этапе, когда шорш заявил о своих намерениях или желании участвовать в башканских выборах, они на самом деле э, вступили с ним в сговор и подключились к его действиям по подрыву демократии и европейского пути нашей страны в интересах путинского режима. Более того, после избрания марионетки Шора Евгения Гуцул было несколько развилок, когда Гагаузия могла избавиться от Шора. Но политические элиты Гагаузии, к сожалению, воспользовались этим для повышения ценника, а не для спасения Гагаузии. Не предпринимая никаких шагов для того, чтобы избавиться от Шора, Гагаузия и дальше себя загоняет в изоляцию изолируясь от главного экономического и стратегического партнера Республики Молдова. Можно сколько угодно любить и ждать Россию, но Россия давно перестала быть серьезным экономическим партнером Республики Молдова, в том числе и для Гагаузи. Прежде всего, из-за нелояльной политики самой России по отношению к Молдове. Следуя своим желаниям быть ближе к России и отворачиваясь от Европейского Союза, Гагаузи обрекает себя на отсталость. Многие скажут, опять ты, Михаил, все сводишь к пагубному российскому влиянию. Но проблема в том что Гагаузия попала в эту ловушку из-за безоговорочной любви к русскому миру. Спустя 30 лет, с момента создания гагаузской автономии, в гагаузской политике не осталось никакой другой опции, кроме пророссийской. Все политики, представленные в политическом пространстве автономии, соревнуются друг с другом в том, кто более пророссийский. Самая большая проблема в том, что мы дошли до ситуации, когда никакая другая опция, кроме пророссийской, гагаузским обществом, к сожалению, не рассматривается. Это и есть, на самом деле, ловушка, в которую угодила Гагаузия, и мало кто это понимает. Тут стоит вспомнить то, что я уже высказывал в своих монологах. Я имею в виду то, куда эволюционировал местный гагаузский политический класс, и куда эволюционировал республиканский политический класс. Во всяком случае, та его часть, которая сейчас управляет Республикой Молдова. После развала Советского Союза и республиканский, и местный гагаузский политический класс Думали примерно одинаково, руководствовались примерно теми же принципами и ценностями, которые они унаследовали от Советского Союза. Но с началом третьего десятилетия XXI века в республиканской и местной гагаузской политике произошло тотальное обновление политического класса. И давайте сравним тех, кто пришел на смену старой политической гвардии в республиканскую политику и теми, кто пришел на смену старой гвардии в гагаузскую местную политику. Сколько угодно можно поясничать, что э, по поводу того, что там выпускники Гарварда, и они жизни не видели. Это все поясничество, не более того. Все они видели и обладают большим багажом знаний, которые сейчас применяют. Давайте сравним, например, того же Спыну, который был вице-премьером правительства, и Виктора Петрова, который сейчас, можно сказать, вице-премьер, но на уровне ГГУТИ. Возникла проблема с поставками газа И все мы видели, как эту проблему Решил Спыну и как ее решил Петров Спыну поехал в Газпром И привез контракт А Петров э, даже неизвестно Доехал туда или не доехал Мы все видели, как Майя Санду и люди Которых привела она в политику Разрешили газовый кризис Они обеспечили альтернативные поставки газа И привлекли у партнеров Средства на компенсации И никто не умер от холода и голода а газовая комиссия Петрова организовала пару брифингов в Камрате. И на этом все. Или сравните Нику Попеску бывшего вице-премьера и министра иностранных дел и Илью Узуна, который тоже вице-премьер, но на уровне правительства Гагаузи. Я, честно говоря, даже не хочу оскорблять Нику Попеску этим сравнением. Здесь и так все ясно. И разница здесь в том, что одни ориентируются на Запад, а другие на Россию. Ориентация на Запад или на Россию формирует ценности, политические связи и капитал. Одни, ориентируясь на Запад, накопили связи среди министров, президентов и бизнесменов стран Европы. Другие, ориентируясь на Россию, на Россию накопили в виде политического капитала связи с киллерами и мошенниками. Вот вам и разница. Проблема гагаузской политики в том, что среди нового поколения гагаузских политиков в основном Викторы Петровы с мутными связями и бэкграундом. Других не осталось. И Виктор Петров представитель одной из башен Кремля. Попал в исключительно по воле и велению этой башни. Ориентируясь на Россию, Гагаузия проглатывает все, что ей скармливает Кремль. А Кремль скармливает только таких, как Петров, Шор, Узун и Влах, потому что других у Кремля нет. В итоге Гагаузия, которая воспринималась многими долгое время как история успеха не только в вопросах разрешения межэтнических конфликтов на постсоветском пространстве, но и как динамично развивающийся регион Республики Молдова, превратилась в отчину для организованной преступной группы, покрываемой Россией. В руководстве региона находятся... Человек из санкционного списка Европейского Союза. О каких инвестициях, о каком развитии и какой истории успеха может идти речь? Захотелось Гагаузленда вместо устойчивого развития? Распишитесь в получении.